0: de um comportamento, do seu filho, que você não é muito a favor, qual a atitude que você toma? Como você tende a resolver e gerenciar essa situação? Vamos falar hoje de modelagem de comportamentos morais. E quais são as estratégias que existem na sociedade e quais são as possíveis consequências que elas causam nesse desenvolvimento infantil. Eu sou Jadna Inácio e a gente tá aqui, juntinho, <risos> em mais um Conversa na Janela. Vem para cá, vem para minha janela, vem. É formação de hábitos e atitudes que levam à aquisição de valores, é, ensinamentos e exortações, são muito usados, bem como também as conhecidas punições, a eficácia e os efeitos de diferentes estratégias também são bastante variadas, né? No curto e longo prazo. Depende do que você está querendo estabelecer. Quando se quer uma, algo duradouro, a gente investe mais tempo, não é isso? A gente quer algo curto, passageiro, não precisa de tanto investimento assim. Mas eu acho que em relação à criação de filhos, principalmente, e na educação de crianças, a gente sempre precisa investir muito e o que for necessário, não é mesmo? Uh, eu vou falar para vocês de três tipos de intervenções, né ou melhor falando de interferências, porque eu acredito muito nessa subjetividade do sujeito. E dentro dessa subjetividade, a gente precisa também ver... O que é que eles vão fazer com tudo isso ao qual eles estão convivendo e se relacionando? Então, eu vou passar para vocês três tipos, né? A gente vai conversar aqui, vai refletir sobre três tipos de interferências mais usadas por pais e adultos, né, que são responsáveis pelas crianças: a punição física, o controle psicológico e a punição social. Lembrando que a punição social também é utilizada nas escolas. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos pensar, né? Por exemplo, a punição física. Tende a ser muito eficaz, entre aspas, né? As aspas são minhas, tá? Tende a ser muito eficaz no curto prazo. Porque... É... Impede a criança de fazer algo fisicamente ou a pune pelo que já fez. É, no longo prazo, as evidências sugerem que a criança que recebe muita punição física tende a, ter, de, tende a, a, a desenvolver respostas emocionais negativas, tá? Porque o valor moral que a punição ensina é a lei do mais forte. O mais forte tem razão. Embora nem todas as crianças punidas fisicamente se tornem adultos violentos, é, o risco que se corre né, diante de tudo isso, principalmente associado a fatores como desigualdade social, temperamento, né, predisposição, é o... a gente percebe que esse tipo de punição, ele, adotada, né, não compensa, né? Porque pode provocar algo futuramente que você não tenha controle. Outra coisa também em relação à punição física é que, por exemplo, a oscilação dos pais, principalmente falando dos pais. Quando eu estou bem, essa atitude do meu filho é é, é perdoável. Tem problema? Quebrou um vaso da casa? Tem problema? Tem que comprar outro, meu filho. Estamos bem. Quando emocionalmente esse pai, o responsável, essa mãe, né, esse adulto responsável, pelo menos deveria ser, quando ele não está bem, quebrou o vaso. Seu infeliz, seu filho dessa, daquela, daquele e daquela outra. E espanca a criança. Ou seja... A punição está muito mais alinhada ao seu temperamento, ao momento que você se encontra emocionalmente, as suas inconstâncias emocionais, e ao momento de raiva que você está e aquilo só veio a aumentar. Então, nessa relação de mais forte, que o mais forte tem razão, você encontra uma razão de punir fisicamente aquela criança. É por essas e por outras que essa punição não é a mais assertiva. Que se a gente puder escolher respirar, contar até 10, chegar para a criança, olhar ela no olho, entender o momento que ela está, Talvez, eu acho que na maioria das vezes, a escolha nunca vai ser essa punição física. Mas ela existe, né? E marcou uma geração, a gente escuta assim. Ah, eu apanhei, nem por isso sou ladrão. Pelo contrário, foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Quem nunca falou? Talvez você fale isso Pelo que você mostra para a sociedade Quem você é Mas também fez ser A pessoa que você é hoje Quando as luzes se apagam Quando as pessoas não estão perto Fez o que você É hoje Naquilo que você faz em oculto Que você faz escondido que você tem vergonha de assumir quem você é literalmente. Talvez tenha marcado você para ser alguém talvez indeciso. Para ser alguém medroso. Quem sabe? Será que a punição física que você sofreu tornou quem você é hoje e quem você é hoje é quem você quer que seu filho seja sua filha seja no futuro eu vou ser bem sincera a vocês eu não quero não que o Guga seja quem eu sou e olha que eu gosto muito de quem eu sou, tá? mas eu desejo que o Guga seja bem melhor que meu filho transcenda os pontos que eu não consegui transcender até hoje Então, talvez a punição física realmente não seja melhor, né? Mas tá aqui. É uma das interferências. Outro é o controle psicológico. Que consiste o controle psicológico? Consiste em explorar a gratidão ou o sentimento de culpa. Também quem nunca, né? Para induzir o quê? Para induzir ou controlar, tá? Pode ser um instrumento de controle Induzir ou controlar o comportamento Conhecido também como Chantagem emocional Também muito utilizado por pais instáveis emocionalmente, tá? As técnicas são variadas, tá? Mas os efeitos tendem a ser mais negativos do que positivos e afetam a, o, o desempenho né, acadêmico, a criatividade, o ajustamento social da, das crianças. O controle psicológico ele consiste em, em dizer a, para a criança né, coisas como, assim, vamos dar exemplo agora, não gosto mais de você, não quero mais você no meu colo ou simplesmente remover todo o afeto que poderia ser demonstrado com a criança. Por exemplo, não sorrir, não deixar ela lhe beijar, lhe abraçar, ignorar a criança. E a gente já viu que na parte do apego, no aula sobre o apego, como ignorar uma criança, principalmente nesse período de desenvolvimento tão delicado que é a primeira infância, isso é péssimo para o desenvolvimento dela. Então, a gente precisa pensar direitinho antes de usar esse recurso e com quem a gente está utilizando. Conhecer a nossa criança, entendê-la. E a primeira coisa que a gente precisa dar é ela é segurança acho que não precisa desses tipos de chantagem o adulto da história é você você pode muito bem chamar na realidade essa criança por menor que ela seja e dizer que não gostou o que pode ser feito para não acontecer mais aquilo talvez sim dizer olha, não tenho mais não, não tô mais tão animado para brincar desse, dessa brincadeira tá? E ser sincero com ela, mas não se negar a ser o adulto da história e ser aquele que vai dar, sim, o colo, o abraço, o afago. Aceita as desculpas. Abraça. Perdeu o clima de brincar daquilo? Perdeu. Mas daqui a pouco já vai lá, sabe? Dá um tempo só para você respirar. Você é gente. Mas depois vai lá, pergunta se quer uma água, renova a conexão. Não faz que a criança não existe. Isso é muito prejudicial. A outra punição é chamada punição social. Quem nunca viu a cadeirinha do pensamento? Quantas escolas adaptaram isso, né? E quantos de nós também Eu fui uma delas, tá? Na criação de Gustavo, não Mas quando eu ajudava minha irmã a ficar com meu sobrinho Tinha uma cadeirinha do pensamento Oh, meu Deus ah, Depois eu conto essa história a vocês então, a punição social, no que consiste? Né? É, é, consiste em tirar a criança do convívio por algum tempo. É a forma mais conhecida é, de colocar a criança. É aquela história de colocar de castigo, né? mas sem punição física, tá? Não é botar de joelho no milho, não. Joelho no milho constitui, sim, é, é um isolamento. Com tortura, tá? A todos aqueles que no passado... Eu não sei se hoje em dia ainda acontece em algum lugar. Foi colocado de joelho no milho. Além de ter se colocado em isolamento... Foi utilizado tortura para tentar modelar moralmente essa criança. Então... É uma situação terrível. Mas isso era muito usado antigamente. Então... Se caracteriza muito mais dentro da punição física E não aqui, tá? Agora, punição física Bastante É uma agressividade muito grande A punição social Ela já é essa questão do quê? Tá de castigo Não joga videogame Sem celular Durante uma semana Certo? É aquele castigo Tem um período pra ele Tem um momento pra ele Sendo que durante esse tempo, ela, a criança ela não vai poder brincar, nem conviver com os outros, vai ter um tipo de limitação, dada a ela. A ideia é dar à criança o é Um tempo, para que ela se acalme, você também. <risos> e, que, e a técnica funciona quando é usada como? Por pouco tempo, tá? Os especialistas dizem que geralmente é um minuto para cada ano de idade. Assim dizem. E em conjunto com uma conversa, uma boa conversa, sincera, clara e amorosa. né? Você pode ser amoroso, mas pode ser firme. Então é nessa perspectiva. Uma conversa sobre as ações que levaram aquela situação que vocês não podiam mais, não estavam não, não, não conseguindo mais dialogar. E, por conta disso, precisaram se afastar, precisaram hum. é, manter uma certa distância. É... Se teve que ter, vocês precisaram daquele momento. afastar-se para refletir, para pensar. É nessa perspectiva, tá? É... Suspende um, A criança De algo que ela gosta, como eu falei é, e, e, e pronto Agora, por exemplo Tem que ter cuidado com essa questão, tá? Por exemplo, tá na aula online Pronto, você hoje Não vai ter aula online E aí, gente? É castigo? Ou é um favor? Hum, isso é para outra Uma conversa, né? Mas tem que pensar, certo? Então, mais de vias de regra, o, a punição social é essa É se dar uma distância para se acalmar, para se pensar sobre o assunto Mas sempre trazendo para uma conversa, para um alinhamento E para tentar é, que a partir dessa experiência, a relação de vocês saia melhor E que a criança entenda que não é legal aquilo ali e que por isso, para que a convivência se torne melhor, eles eles vão ele vai tentar agir de outra maneira diante de uma situação semelhante. É mais ou menos por aí. Que não vai ser aprendida e aprendida numa única situação, mas que diante de várias vivências e convivências essa modelagem acontece. A proposta da punição social é essa, certo? Associação Pediátrica do Canadá Eles produziram um documento tá, De orientação aos pediatras Com base nas evidências científicas Disponíveis E incluindo O, o tempo fora do convívio Que é essa questão da punição social como, como estratégia mais Recomendada Então assim A gente tem essa Estratégia como a mais recomendada especialmente porque especialmente porque para criança é, com mais de 24 meses de idade isso é interessante agora por exemplo minha gente não cometam a loucura de pegar uma criança de 6 meses e colocar no berço porque ela gritou porque ela mordeu o seu peito. Pelo amor de Deus. Cuidado com os exageros. Então, olha a partir de que tempo de vida. 24 meses de idade, gente. Ou seja, a punição social é considerada a partir dos dois anos. Antes disso, a gente vai o quê? Fazendo com que a criança, dentro dos sentidos e a construção das percepções ela interprete como a, a comunicação se dá e como as relações se estabelecem. Dentro do convívio. Dentro das experiências que você, assim, oferece para ela. tá é, Por exemplo, uma, uma tendência, um erro... Que acontece muito nas escolas e, e, e nas, nas, nos lares também, que é relacionado ao controle psicológico. É, um exemplo disso é o que ocorre com os erros que a criança faz durante o processo de aprendizagem. A gente está vivendo esse momento de distanciamento Social, onde algumas crianças estão tendo momentos virtuais, momentos online, atividades que estão chegando em casa para que os pais acompanhem. Então, muitas crianças desenvolvem, quando é utilizado esse controle psicológico, também a punição física é, e a é qualquer um desses tipos de punições, tá? Quando é utilizado, é, as crianças desenvolvem uma enorme ansiedade, tá? Para não errar. Pois a mamãe chora quantos já disseram ah meu filho faça, faça essa atividade aí ah, eu vou chorar, ah, meu Deus ah, eu não acredito e faz aquela chantagem ah se você não fizer o papai vai ficar triste ah eu não vou gostar mais de você quando você relaciona isso a esse momento de aprendizagem de aquisição, principalmente a aquisição da escrita gente aquisição dos códigos, aquisição da linguagem escrita. Deus do céu, faz isso não. Quando a criança transfere esse comportamento para a vida dela, ela começa também, sabe o quê? A evitar desafios e situações de risco, inclusive na escola, tá? Inclusive relacionado a essas questões a esse lugar social que é a escola. Esse mecanismo de controle perde grande parte é, de, de, da sua função e eficácia. Na escola também não é lugar disso, tá? A escola é, é o lugar onde a gente precisa potencializar essa criança, dar a ela esse outro lugar social para que ela se desenvolva. É, não é... o, o erro... Deveria ser considerado na escola e tratado como parte normal, processo de aprendizagem. Faz parte errar. Se eu estou aprendendo ainda, então o erro vai aparecer. Sempre desvinculado de quê? De conotação moral. O professor não vai chorar ou ficar triste, tá? Nem devia dizer isso. Cabe a ele ajudar o aluno, ajudar a criança, ajudar essa, essa criança a identificar os erros, suas causas e a desenvolver estratégias eficazes de aprendizagem. Fazer com que a criança compreenda o processo. Entenda que aquela testagem, quando foi checada, não deu o resultado esperado. Então, vamos pensar por outra estratégia? Olha, eu tenho esses mecanismos aqui. Que tal? Tô usando, tô escrevendo a palavra banana. A criança escreveu a primeira letra, o P. É possível, normal. Quais são as possibilidades que você pode trazer para ela? Um alfabeto móvel. Você pode trazer para ela é, recursos que ela pense olha, banana vamos pensar em palavra que tem o mesmo som banana batata bolo olha porque P é pato Ai. pensar, refletir sobre essa, essa fonética que pode contribuir pode ser uma estratégia para que na hora se tenda na hora de escolher, pensar em brincadeiras que favoreçam no caso daqueles que estão no processo de alfabetização. e as crianças menores né de cinco anos para baixo Por exemplo, eu pedi para que a criança fosse por cima e ela foi por baixo. Tem problema? você foi por baixo? Por baixo da cadeira, a gente queria por cima. porque não fazer, talvez, o circuito junto com a criança? Fazer com que ela entenda os conceitos, os processos. Encaixar. Ela encaixa a forma da estrela no lugar dos, no, tentando encaixar onde era um círculo. Por que não dar à criança várias estratégias para que ela entenda, entenda que o encaixe? são figuras semelhantes. Então são todas situações de aprendizagem que a gente precisa favorecer a criança. Não confundam é, aprendizagem com modelagem moral, tá? E nesse ponto, tanto na modelagem moral, gente, quanto na aprendizagem, a criança ela está aprendendo a saber como é que se relaciona, e ela também está aprendendo a compreender as coisas, ela está aprendendo esses conhecimentos genes que existem no, no meio ao qual ela convive, tudo é aprendizagem, tudo é desenvolvimento, então a criança vai cometer comportamentos que não são talvez adequados a certos lugares, a um determinado momento, vão, porque o momento do desenvolvimento dela não lhe dá tantas referências para que ela se comporte de outro jeito. Então é hora de trazer o jogo simbólico, é hora de trazer situações onde a criança perceba quando, como, onde com quem ela pode agir, ela pode fazer, ela pode é, se relacionar de maneira que a seja um, um, um comportamento, seja um, um, um jeito de falar, de, seja adequado para aquelas relações que ali estão. Entendamos as crianças, compreendamos essas crianças e pensemos bem se é necessário punição ou se é necessário relação. Eu acho que o que é necessário e a gente se relacionar mais porque a punição geralmente vem quando quando as relações não existem quando algo falhou nas relações e a punição vem para tentar remediar as relações não tem coisas que às vezes um ingrediente novo que você coloca ah, desandou aqui, mas peraí para tudo Vamos ver como é que dá para salvar a receita. Vamos ver como é que dá para reorganizar. Ui, botei muito produto para passar na casa. E agora? Como é que eu posso... Rever essa situação? As relações se dão dessa forma. E a relação de criar... A relação de desenvolvimento de uma criança se dá no mesmo... No, 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 no mesma, na mesma programação. Então, que possamos... Ver a criança como alguém em desenvolvimento, no início do seu desenvolvimento. E que a gente possa dar espaço para as relações, que precisam às vezes ser redirecionadas. Mas que nesse redirecionar, o respeito, o acolhimento, a segurança. A sinceridade e a clareza estarão presentes, tá? Ficamos por aqui. Essa foi a nossa conversa de hoje. E até a próxima. Deus abençoe.